0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM Radio Anga. Merci à toutes et à tous Étude médiamétrie réalisée par Public des Associatives de janvier à septembre 2020 hors confinement.
1: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio Anguin en ce mardi 19 janvier 2021. C'est l'émission Entre chien et loup, rubrique À toi les étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Et comme d'habitude, c'est Franck qui est aux manettes et qui vous accompagnera durant toute cette émission. C'est la première émission de cette année 2021, alors comme le veut la tradition, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, bonheur, réussite et surtout ô combien important en cette période de pandémie, une très très bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches Sachez que le mois dernier, A Toi les Étoiles a célébré ses 16 ans d'existence. En effet, c'est en décembre 2004 qu'a eu lieu la toute première émission d'A les Étoiles. J'en profite d'ailleurs pour remercier la Société Astronomique de France, l'Association Française d'Astronomie ainsi que l'AstroClub de France pour leur soutien indéfectible depuis des années et tous les autres, bien sûr. que Je ne peux pas nommer tout le monde, mais bien sûr, j'y pense Durant toute cette année 2021, eh bien, on continuera à se retrouver tous les mois pour parler d'astronomie en respectant les mesures sanitaires, bien sûr Sachez que cette émission a une marraine et un parrain et que lors de la première émission d'A les étoiles depuis maintenant 9 ans eh bien ils interviennent toujours pour présenter leurs voeux aux auditeurs et on va commencer tout de suite avec euh, Honneur aux femmes, la marraine d'A les étoiles Daniel Brio qui est astronome à l'Observatoire de Paris Daniel Brio, bonsoir, comment va la santé eh
2: ben, ben Oui, ça va très bien, ça va très bien Alors je pense que Faire euh, souhaiter les vœux, c'est pas que je manque de conviction, c'est pas que je manque de, de sympathie pour tous les auditeurs, mais l'année dernière ça n'a pas tellement marché, hein. le processus n'a pas tellement marché, donc ce que je vous souhaite, mais vraiment très sincèrement pour vous, pour tout le monde, pour tous les gens que vous aimez, c'est que l'année qui vient soit un petit peu plus légère, un petit peu plus légère que l'année qui vient de s'écouler, un peu plus chaleureuse, et que quand on demande justement comment allez-vous, que ça soit ça redevienne une simple formule de politesse oui. et qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas tellement la réponse plutôt qu'une qu'une qu question anxieuse comme c'est devenu maintenant
1: tout à fait qu on
2: demande maintenant comment allez-vous c'est plus c'est plus une figure de style on se demande vraiment qu'est-ce que les gens ce que ce que, que l'interlocuteur va répondre la l'ambiance la, est quand même euh, tragique voilà et j'aimerais que la frivolité revienne euh, et que ça ne soit pas un péché mortel d'être de de de, frivole, et voilà. Et c'est tout ce que je peux souhaiter. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et qu'on se retrouve tous, on verra 20 ans, mais on se, re se re souhaitera des bons voeux pour 2022.
1: Exactement, euh, Daniel Brio. Et eh bien, merci beaucoup pour euh, cette intervention. Et puis, neuf ans déjà hein, que vous êtes marraine d'Atoile et Étoiles. Je vous remercie encore, euh, comme chaque année.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Après la marraine, place au parrain d'Atoile et Étoiles, qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique. Jean-François Pellerin, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment va la santé Ben, ça va. Comme la marraine, vous nous avez préparé des vœux pour les auditeurs. On vous écoute
3: Alors, pour les vœux des auditeurs, euh, on va faire comme euh, il y a un an, et en se disant que ça sera pour de bon, qu'on aura vraiment une bonne année et une nouvelle année. Bon, je crois qu'il faut penser à la santé, bien sûr, hein, parce que bon, oui. c'est quand même quelque chose en 2020.
0: Et que
3: chacun puisse réaliser ses, ses projets. J'en connais un certain nombre qui ont des projets d'édition, je pense à, à ces gens-là. Il y a des projets dans l'observation astronomique, tous les FANA, tous ceux qui ont des télescopes. Et on va avoir une actualité, c'est vrai, chaude avec tout ce, tout ce qui se prépare, le lanceur lunaire américain, les, les capsules avec Elon Musk, euh, on, a, on, a, on a du pain sur la planche. Et, et on a des très beaux anniversaires. Hein. Il y a 60 ans, c'était Gagarin dans l'espace, il y a 40 ans, la navette spatiale. Donc euh, l'année 2020, c'est l'occasion de, de parler un peu de tous ces sujets-là et d'oublier bon la morosité. quoi.
1: 2021, voilà. vous êtes resté en 2020, c'est 2021 <rire>
3: Oui, oui, en 2021, oui.
1: Voilà, donc pour euh, ces vœux des auditeurs, euh, merci euh, Jean-François Perrin C'est déjà la neuvième année hein, que vous êtes parrain d'Atoile les Étoiles avec eh, Daniel Brio. Oui, vrai, oui, Comme le temps passe.
3: Ça passe vite,
1: oui. Oui, euh, tout à fait. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses, euh, Jean-François Perrin On se retrouvera dans tout le courant vous. de l'année, sûrement. Hein. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Vous
3: aussi, bonne émission.
1: Merci, au revoir. Après les traditionnels vœux de la marraine et du parrain, nous allons commencer cette émission à Toiles les étoiles de ce mois de janvier 2021. Mais auparavant, je dois vous informer que cette émission n'est pas en direct. En effet, elle a été enregistrée quelques jours auparavant, ceci en raison des mesures sanitaires, puisque vous savez que le couvre-feu a été avancé à 18h et c'est l'heure à laquelle l'émission se termine. Donc il était difficile pour mon invité et moi-même de se retrouver dans nos foyers respectifs à cette heure-là. Donc il n'y aura pas d'interactivité, vous ne pourrez pas poser des questions à l'invité comme vous avez l'habitude de le faire malheureusement. C'est donc la 189e émission d'Atoiles et étoiles aujourd'hui et le thème est Osiris-Rex, mission réussie pour le retour d'échantillons de comètes. Et pour en parler avec nous, je reçois Antonella Barucci qui est planétologue, astrophysicienne au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique que l'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris. Madame Antonella Barucci, bonsoir. Bonsoir. Et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021
0: Merci, à vous aussi, à tout le monde.
1: Merci. Antonella Barucci, on a beaucoup parlé de la mission Osiris-Rex à la fin de l'année dernière, puisqu'elle a prélevé des échantillons sur un astéroïde. J'aimerais que l'on raconte un peu la genèse du projet. Qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de faire cette mission et, et comment ça s'est déroulé
0: ah bah, Cette mission euh, était faite par la NASA. Et, et était euh, déjà dans les discussions et proposées depuis le début des années 2010 et les noms c'était osiris et les et donc comme vous savez à la nasa il y a plusieurs niveaux d'émission euh, des coûts d'émissions et c'était une mission euh, au début proposée d'un coût plus petit mais donc c'est comme c'est pas possible de faire des missions de simple retour euh, elle n'était pas passée, et donc réproposée plus tard, et donc euh, dans les programmes qu'on appelle les programmes New Horizon, euh, et donc euh, aux New Frontières, New Frontières de la NASA, et donc est passée dans ces, ces types de budgets et donc c'est une mission qui était sélectionnée, et il y a eu pas mal d'études, et lancée en 2016, exactement le 8 septembre 2016. Donc depuis le 2016, elle était partie, en route pour un astéroïde qui s'appelle Benoît et, et bientôt il va revenir sur Terre.
1: Antonella Barucci, la sonde a décollé le 8 septembre 2016, c'est à bord d'une fusée Atlas V411, hein, c'est ça, qui est euh, donc partie en direction de cet astéroïde. Alors pourquoi on a choisi exactement cet astéroïde Est-ce que c'est parce qu'elle passait au voisinage de la Terre à cette époque-là Ou est-ce qu'au contraire, euh, on a choisi cet euh, astéroïde pour une chose bien précise
0: alors, les deux, ça veut dire que d'abord, le but de cette mission, c'est comprendre l'origine du système solaire et comprendre l'origine de la vie sur Terre. Donc, le but, c'est aller vers un astéroïde primitif. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup d'astéroïdes dans notre système solaire. Normalement, la majorité sont entre Mars et Jupiter, mais il y en a toute une quantité qui sont, sont très près de la Terre. Mais donc, euh, dans la population des astéroïdes, il y a une diversité des compositions et il y a une partie de cette population qui sont vraiment très primitives, sont celles qui rassemblent le chondrite carboné, qui sont les météorites les plus primitives de notre système solaire. Donc, les buts aller vers un astéroïde très, très primitif. Donc ça, c'était le but numéro un. Mais euh, en réalité, pour aller et revenir, euh, il faut quand même du temps. Donc, les buts soient avec une orbite assez particulière, dans les moments du lancement possible, et donc Benoît, il faisait partie euh, de ces deux options, donc un astéroïde de la population de ce qu'on appelle les Joe geocroisers, qui sont relativement proches à la Terre, un objet primitif, et en plus c'était aussi un objet qui pouvait représenter un risque, et donc c'était quand même très intéressé euh, pour ces différentes raisons, observer Benoît.
1: Et donc c'est pour ça qu'on a choisi effectivement euh, cet astéroïde Bennu. Lorsqu'on a lancé euh, Osiris-Rex, euh, évidemment Bennu n'était pas à l'endroit où euh, où il devait se trouver, puisque en fait Bennu tourne autour du, de, de la Terre, enfin se déplace dans le système solaire, et il a fallu calculer de manière à ce que quand Osiris-Rex part, elle arrive en même temps que l'astéroïde, c'est ça
0: bah oui, il fallait en orbite euh, euh, en faisant que la, la position de la de spacecraft et la position des Bennu soient dans la bonne euh, colocation. Et donc tout ça, c'est arrivé euh, fin 2018.
1: Ce que vous appelez le spacecraft, Antonella Barucci, c'est la sonde. La sonde, ce n'est pas comme les sondes martiennes. Il hein. n'y a pas de landeurs ou de rover dessus qui vont se poser sur l'astéroïde ça se passe comment alors?
0: Donc, l'espèce grave il se met autour de Benoît et il n'y a pas de rover, il n'y a pas de lander. Donc, il y a euh, plusieurs instruments à bord des Osiris-Rex. Donc, il y avait des caméras, euh, il y avait un altimètre à laser, un spectromètre visible et proche infrarouge et un spectromètre thermique. Plus une, une, un instrument construit par les étudiants. X-ray pour des images à rayon X. Et après, un mécanisme qui est appelé Tag-Sam, qui est laissé en bras, c'est les bras qui euh, prélevaient ces châtillons sous la surface de Bennu D'accord. Donc, comme euh, probablement vous savez, euh, les astéroïdes sont des objets relativement petits. Bennu il fait seulement 500 mètres de diamètre, donc il a une gravité tout petit et donc, euh, l'espacecraft, il ne pouvait pas se poser et rester longtemps pour euh, prendre des échantillons. Donc, il, il s'est juste approché à l'astéroïde et, et donc, il a touché l'astéroïde avec les bras pour quelques secondes. Pour ça, on appelle la technique tachengo, on oui. touche, on repart tout de suite et il a euh, pris des, des échantillons de la surface de l'astéroïde. Ces
1: échantillons ont donc été prélevés et il a fallu les mettre en, en sécurité, euh, Antonella Barucci.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, une fois qu'on a pris les échantillons, il y avait... Alors, d'abord, c'était les, gra euh, les grands problèmes, c'était où prendre les échantillons, quels étaient ouais. les sites scientifiquement les plus valables pour la science. Mais aussi, comme d'habitude, comme toutes les missions, il fallait aussi un site qui c'était les plus sûrs Donc, euh, après plusieurs années d'observation euh, et d'analyse de la surface de Bénou, était choisi un grand cratère qui s'appelle Nightingale. qui C'est un cratère qui fait 140 mètres de diamètre. Et donc, on a prélevé, mais au début, il y avait aussi un deuxième euh, site d'atterrissage qui s'appelle Osprey, qui... Il, s'il y avait des problèmes, on pouvait aussi prendre les échantillons dans l'autre site. Et donc, euh, après les prélèvements, tout s'est tellement bien passé, qu'on a décidé de, vraiment de, de mettre les échantillons dans la rentrée capsule, et revenir tout de suite sur Terre pour euh, protéger les échantillons. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Donc, une fois que les bras, il a, bouché, il a bougé de la sonde, posé avec quelques secondes seulement sur la surface, il y avait tout un mécanisme d'azote qui bougeait pour faire bouger la, les, les, les petits particules qui sont sous la surface, ce qu'on appelle les régolithes de la surface de Benou. Donc, il y a eu tout un mouvement de, de, cette, de cette surface pour avoir le maximum des prélèvements sous la sonde. Et après, il y avait aussi euh, comme, euh, comme quelque chose qui touchait la surface, qui pouvait euh, ramasser... Et coller sous la surface de ces bras des particules. Et donc, en fois prélevé les matériaux, on l'a mis tout de suite sur ce qu'on appelle la rentrée capsule, c'est la capsule de retour, qui s'enlue euh, fermée, euh, protégée, pour avoir cet échantillon euh, conservé, qui ne soit pas altéré, et après faire revenir la, la capsule sur Terre euh, sans altération. Antonella Barucci, on
1: va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. On continue bien sûr de parler de cette mission Osiris Rex, ça tout de suite.
2: Grande fête au château, il y a bien longtemps.
1: IDFM à Radio Anguin, c'est l'émission « Entre chiens et Loup, rubrique « À toi les étoiles », comme tous les 3 mardis de chaque mois, 17h15-18h, on parle d'astronomie et d'astronautique. Le thème de cette émission du mois de janvier 2021, Osiris-Rex, mission réussie pour le retour d'échantillons de comètes. Pour en parler avec nous, je reçois Antonella Barucci qui est planétologue, astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris. Je rappelle que cette émission n'est pas en direct en raison des mesures sanitaires, vous ne pourrait donc pas poser des questions en fin d'émission à l'invité Antonia Barucci. On parlait avant dans cette pause musicale de la sonde, donc qui est arrivée à proximité de l'astéroïde fin 2018. Les prélèvements ont été faits seulement en 2020. Donc pendant deux ans, cette euh, sonde a tourné autour de l'astéroïde, l'a
0: étudié, a pris plein de photos. Oui, ben, il y avait les spectromètres et les caméras qui ont permis d'analyser en détail la surface. Donc on a pu comprendre la composition générale de cet objet, avoir beaucoup d'images avec euh, la structure aussi de la surface de l'objet. Et donc déjà avec euh, depuis la fin 2018, donc euh, tous les 2019 et les 2020, parce que les prélèvements s'étaient faits le 20 octobre 2020, donc presque deux ans d'observation des Bennu en continuant, avec différentes illuminations, avec différentes positions de la sonde, à différentes résolutions aussi, et donc on a pu vraiment caractériser l'objet dans tous ces détails, donc voir qu'il y a des cratères, qu'il y a beaucoup de cailloux euh, avec des morphologies différentes et aussi une composition, euh, une présence d'une bande euh, qu'on appelle la bande de phyllosilicates qui ça veut dire que l'eau était présente dans la surface de cet astéroïde à un moment de sa formation et, et aussi qu'il y avait aussi des matériaux contaminants, euh, des matériaux qui c'était plutôt des silicates, qui c'est pas caractéristique de l'astéroïde lui-même, qui probablement sont les résidus d'une collision avec des, des autres objets dans les, des autres astéroïdes dans les systèmes solaires. Parce qu'en plus, si vous regardez la forme de cet astéroïde, c'est une forme qu'on appelle une forme rubble pile, donc c'est une forme sphérique, mais avec l'équateur qui est un peu plus gonflé. Et, et on pense que cette rubble Pile, c'est euh, la réagrégation du matériau euh, après des collisions. Donc probablement cet astéroïde, c'est la récomposition euh, des de, de, de plusieurs euh, cailloux qui se sont réagrétés ensemble et ils l'ont formé Benut.
1: On en arrive à cette date du 20 octobre 2020, c'est les prélèvements de l'échantillon sur le sol. Vous avez parlé avant la pause musicale d'un touch and go, mais euh, ça paraît simple, mais en fait c'était très très risqué, Antonella Barucci. Ben,
0: euh, c'était très risqué parce qu'en réalité, si vous savez, les premiers touch and go c'était fait par la mission Hayabusa. Oui. Et donc, euh, bah, c'était une mission qui était de la JAXA, donc une mission japonaise. Et la mission Yabuza, euh, il a eu des problèmes, il s'est posé avec les spacecraft, ça veut dire avec tous les panneaux solaires et tout, euh, un peu tordus et donc les mécanismes, il n'a pas pu prélever comme il voulait prélever, même si elle réussi à prélever. Et c'est très difficile parce que euh, la surface du, du, du mécanisme, du bras, il doit toucher complètement à plat la surface et donc s'il y a un cratère s'il y a une petite montagne s'il y a un, un caillou beaucoup plus grand euh, des morphologies différentes de la surface il n'a pas un contact et, et on ne peut pas avoir un prélèvement euh, correct comme par contre c'est passé dans l'égard de la mission Ziris Rex
1: donc on a bien croisé les doigts pour que tout se passe bien mais j'ai cru comprendre que lorsqu'on faisait le prélèvement on pouvait si on loupait le premier prélèvement on pouvait tenter un deuxième prélèvement
0: oui, oui, c'est ça. On pouvait prélever un deuxième et pour ça, il y avait deux sites qui étaient sélectionnés, donc Nightingale et Osprey. Euh, s'il y a un gros problème. Parce qu'en plus, il y avait toutes les caméras, euh, même pendant euh, l'approche de la sonde à la surface, et si on arrivait à voir des, quelque chose qui n'était pas si précis, parce qu'en plus, cette cratère que je disais, c'est 140 mètres, il, il y avait aussi un gros caillou. Donc, il fallait vraiment être d'une précision incroyable, centrer les cratères dans, la, dans les lieux où il n'y avait pas des, mm, des morphologies qui pouvaient empêcher les prélèvements. Donc euh, c'était vraiment un succès des technologies incroyables que les a l'agence spatiale européenne. Elle n'est pas capable aujourd'hui encore à faire. Hein. Donc euh, on a la NASA, on a la JAXA. Donc comme vous savez, il y a aussi la mission Hayabusa 2 de la JAXA qui a eu un grand succès. Mais et voilà, ce euh, sont, sont, sont encore des, des technologies que nous en Europe, on n'a pas à disposition. Ce
1: qu'on peut préciser, hein, Antonin Barucci, c'est que pour le, le lambda, aujourd'hui, euh, on voit un lancement de navettes euh, ou, euh, ou le lancement d'Ariane 5 pour euh, lancer des satellites. Pour le, le lambda, ça tombe dans une routine. Mais en fait, euh, chaque lancement est risqué et à chaque fois, euh, c'est toujours euh, la peur au ventre. Et euh, même ce prélèvement, euh, j'en en, en parlais dans mon entourage, les gens disaient Oh, bah oui, bah de toute façon, maintenant, euh, c'est une technique maîtrisée. Mais non, il y a toujours ce risque.
0: Ben oui, parce que d'abord, on connaît bien la mécanique céleste, donc on arrive à lancer et se mettre en orbite avec une très grande précision aujourd'hui. Et tout ça, on arrive à le faire et on sait le faire très bien. Mais dès qu'on s'approche à des objets avec une très petite gravité, comme dans les cas des astéroïdes, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de gravité et comme vous avez vu même euh, par exemple la mission Rosetta sous la comète lancer un rover sur la surface et il a rebondi euh, c'est très compliqué donc il faut faire vraiment des, des, des calculs avec une très grande précision avoir des instruments des technologies très sophistiquées. et après comme tous ces instrumentations il peut toujours avoir un petit pépin qui n'était qui pas prévu et donc euh, euh, on peut avoir des imprévus <rire> dans les percours de la mission. Antonella Barucci, on continue dans la chronologie de
1: cette mission. Alors, on a la confirmation de la réussite de
0: ce prélèvement. Combien on a prélevé 60 grammes, ah, je crois. On pense à peu près 400 grammes, oui. 400 grammes, Donc, les buts, ah oui. Le de la mission, c'était prendre 60 grammes, et là, avec les calculs, les caméras qu'on avait à bord, etc., et l'estime, on pense à peu près 400 grammes. 400
1: grammes, ah oui, Bien
0: sûr, il faudra bon, attendre les retours en 2023 pour être sûr de la quantité du matériau. Mais on l'a vu, on a vu des particules même qui sortaient. Pour ça, ils ont décidé, il y avait des petits... En fois qu'il avait touché la surface, les bras, euh, ils devaient se fermer. Et dans la fermeture, il y avait des particules. Donc, on voyait de la poussière qui sortait. Et pour ça, on l'a mis tout de suite. On... Il a pris la décision de les mettre tout de suite dans la rentrée capsule de ne pas faire des tentatives d'autres des prélèvements. Parce qu'on avait vérifié qu'il y avait quand même assez de matériaux, il y avait aussi des grosses particules et donc on a mis tout de suite les matériaux en sécurité dans la capsule de retour des châtillons. Donc il y a euh, des containers qui sont vraiment euh, sécurité pour ne pas faire de l'altération, donc il ne doit pas y avoir de l'altération thermique, pas de l'altération euh, des choses qui des dons et tout pour avoir vraiment les matières pristines comme il était dans l'espace.
1: Effectivement, euh, Antonella Barucci. Alors, la suite de, de ce qui va se passer pour cette mission, donc là, actuellement, c'est le retour sur Terre. Vous avez parlé d'un retour sur Terre
0: 2023. Pourquoi c'est si long Parce qu'il a d'abord, qu'est-ce qu'il a fait la sonde le, la, la spacecraft, il est parti des Benoux. Donc, il est ressorti. Il est sorti des Benoux avec une vitesse à peu près de 40 cm par seconde. Euh, avec une trajectoire hyperbolique, et il doit se remettre dans une orbite où il quitte Benou pour s'approcher à la Terre. Donc tout ça, ça va être les mois de mai 2021. Donc 2021, il quittera complètement Benou pour revenir vers la Terre. Mais il faut qu'il y ait une conjonction entre les spacecraft et la Terre, et donc il faut attendre jusqu'au septembre 2023. Quand en fait... le... Est Quand la, même la capsule chose. de retour, oui, il va arriver dans les test à côté de Salt Lake City. C'est à peu près à 130 km hein. Donc, normalement, on choisit du désert, des zones qui, qui ne sont pas habitées pour ne pas dommager des habitations et pour ne pas dommager la capsule. Hein.
1: Bien sûr, oui. Donc en fait, pour le retour, c'est la même mécanique que pour l'aller, mais euh, voilà, il faut tenir compte de tous les mouvements de, de la planète, de la capsule de prélèvement, du spacecraft voilà,
0: voilà.
1: Oui. Histoire que euh, le retour sur terre ne soit pas loupé. Une fois donc euh, ce sera revenu sur terre, donc et, on récupère les échantillons et là, ça va être le travail des scientifiques euh, de d'analyser toutes ces trouvailles, tout ce qui a été prélevé à, à bord de cette capsule.
0: Oui, donc la première chose, c'est de porter la capsule de des de Correction Facility. Donc, euh, par exemple, à Yabuza 2, vous savez, il, est, il vient de rentrer aussi avec des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Donc, c'était les Japonais, ils l'ont envoyé aussi une deuxième mission. Et là, la mission Osiris Rex, il va euh, envoyer par contre ces échantillons dans de la Correction Facility de la NASA, euh, des, qui s'appelle Johnson Space Center à Houston, dans le Texas. Et donc là, c'est les lieux, les Correction Facilities, c'est les lieux hyper protégés. Où on va ouvrir avec une grande euh, attention, donc on touche pas les échantillons. Tout est dans des dans des salles propres, euh, à vide. Donc, il y a vraiment, on touche avec des gants, on, on touche rien, on rentre même pas. Ce sont des grosses containers où on voit qu'est-ce qui passe dedans, mais on peut pas rentrer parce que même si on respire ou bien on touche avec des mains humides, etc., on peut altérer ces échantillons qui sont très précieux. Hein. C'est extrêmement précieux. Et donc, pendant six mois, euh, la NASA, il va les classer, il va faire les premières analyses pour après les envoyer à tous les différents groupes de recherche qui ont fait des propositions. Et donc, il y a des échanges avec les Japon, parce qu'il y a les deux missions japonais et, et des Américains. Et donc, il y a des échanges, des, des, des échantillons. Et après, ça va être à, euh, à tous les chercheurs qui ont fait des demandes, et que leurs demandes, c'était considéré accepté par leurs valeurs scientifiques.
1: Antonella Barucci, on va s'interrompre une seconde fois pour une nouvelle pause musicale. Et puis, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles. Je vous rappelle, on parle de la mission Osiris Rex. A tout de suite.
0: La vie qui vient, la vie
2: qui va. IDFM Radio Anguin,
0: la radio du bien-être. Troisième
1: et dernière partie de cette émission à toi les étoiles. Je vous rappelle que nous parlons d'Oseris Rex aujourd'hui. La mission a bien réussi. L'invité est Antonella Barucci. Elle est planétologue astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris. On parlait avant euh, cette pause musicale donc, du retour d'échantillons sur Terre, et vous avez évoqué euh, avant cette euh, pause musicale une autre mission aussi, euh, la mission Ayabouza, qui a ramené elle aussi des, des échantillons sur Terre. Là,
0: ils sont revenus, hein, c'est bien ça Oui, c'est ça, parce qu'en réalité, donc, comme je disais, il y a deux missions, il y a eu Ayabouza, et maintenant la mission Ayabouza 2, qui était aussi une mission toujours de la JAXA donc euh, de l'agence spatiale japonaise qui allait aussi vers un astéroïde primitif et qui a retourné sur terre le 6 décembre des échantillons de l'astéroïde Ryugu ça aussi c'était un astéroïde primitive hein. euh, donc euh, la mission Hayabusa 2 était partie en 2014 donc deux années avant vous voyez il faut quand même beaucoup du temps toujours pour aller revenir mais la mission Hayabusa 2 il avait il a prélevé seulement 5 grammes de cette matière de c'est toujours avec la technique Tachengo, c'est un peu différent euh, la méthode, mais c'était toujours la même chose. Et, et, et donc là, euh, les échantillons de la mission Ayabusa 2 sont dans la Corée Facility de la JAXA. Et
1: là, c'est pareil, ils vont être séparés, en... il n'y a pas beaucoup, hein. il y avait 5 grammes, mais ils ah ouais,
0: vont oui, oui, mais c'est énorme, hein? c'est 100 grammes c'est beaucoup, là on pensait d'avoir quelques millièmes de grammes, euh, ils pensaient d'avoir 10 milligrammes, donc euh, 5 grammes c'était beaucoup, c'était un grand succès aussi pour les japonais, et, et là ils pensent d'avoir toujours la moitié gardée pour la postérité, parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies comme les échantillons de la lune dans les années 70, on l'avait gardé pour la postérité, pour faire des nouvelles analyses avec les nouveaux instruments. Et là aussi, on va distribuer tous les, la, la moitié des échantillons dans les différents laboratoires. Mais vous savez, pour faire des analyses, des fois, il faut vraiment quelques microgrammes, hein, c est, c est, c est milligrammes, des micromilligrammes.
1: L'astrophysicien Hubert Rive disait que les astéroïdes, c'est un livre ouvert sur l'histoire de l'univers.
0: Ben oui, je peux vous confirmer. Moi, j'ai toujours travaillé sur les petits corps du système solaire, donc les astéroïdes, objets transnitouïens, etc. Et les astéroïdes sont celles vraiment qui... Qui ne sont pas arrivés à former un planète. Si vous imaginez les moments de formation du système solaire, tous les planètes ils, sont, ils se sont formés dans de la poussière et du gaz en s'accrétant ensemble. Donc cette poussière, ils s'accrétaient ensemble ils formaient des, des cailloux de plus en plus grands. Et, et pour former à la fin ce qu'on appelle un planétésimo, un protoplanète, les planètes. Et les astéroïdes sont, sont ces planétésimo qui ne sont pas arrivés à former un planète la majorité entre Mars et Jupiter, hein, il y en a des millions, des millions, et, et donc, on, on les étudiant, euh, on arrive à avoir des informations sur l'évolution de notre système solaire. Et cette matière, comme il y a eu beaucoup de bombardements d'astéroïdes avec la Terre, on pense que ce soit les astéroïdes qui apportaient l'eau et la matière primitive, les, les organiques, qui ont donné les premiers signes de vie sur Terre. Donc, sont extrêmement importants.
1: En effet. Antonella Barucci, euh, on a parlé donc de Ayabusa, Ayabusa 2, Osiris Rex. Est-ce que Osiris Rex va avoir aussi un
0: volume 2 comme Ayabusa ben, on, euh, on parle des de, de missions d'extinction de la mission Osiris Rex, donc, oui. euh, mais pour l'instant, rien n'est approuvé, donc il y a des propositions. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va. Donc, il faut voir d'abord euh, les retours de la rentrée capsule et seulement quand tout sera bien passé, on pourra décider officiellement s'il y aura une, une mission, une extension de la mission originaire, comme dans le cas des Yabuza 2. Antonella Barucci, sinon il y a d'autres projets aussi euh, dont on a oh parlé. Oui, là, les moments vraiment du sans c'est retour. C est, c est, on, on a compris qu'on peut faire beaucoup de missions, on peut aller, on peut envoyer des rovers, on peut faire, euh, on se met en orbite, on a beaucoup de données d'informations. Mais la chose plus précieuse, c'est avoir de la matière inaltérée de ces objets et, et l'étudier avec des instruments très sophistiqués sur Terre. Vous savez, les synchrotrons, des instruments qu'on ne peut pas ramener dans l'espace. Et donc là il y a une nouvelle mission qui s'appelle MMX qui c'est Martian Moon Exploration de la JAXA donc qui va visiter les deux satellites de Mars Phobos et Deimos et là aussi ces deux objets on pense qu'ils soient des astéroïdes capturés ou peut-être sont des on sait pas encore l'origine de ces objets peut-être sont issus d'un impact avec Mars et donc on va envoyer une sonde qui s'appelle MMX et avoir des, des échantillons de la surface de phobos pour comprendre l'origine de cet objet, et peut-être avoir un peu des matériaux de la surface martienne, comme ils sont très proches à Mars, il y a sans doute de la poussière martienne sous la surface de ces objets.
1: Oui, Demos et Phobos, qui sont les lunes de Mars, justement, et ça pourrait nous apporter des renseignements supplémentaires sur la planète Mars également.
0: Ça peut euh, donner beaucoup d'informations sur l'origine de ces deux objets et aussi sur la planète Mars.
1: Oh non, Parce qu'aujourd'hui,
0: en fait... on ne peut pas faire encore des samples pour retours martiens. Il euh, n'y a pas de mission euh, prévue qui, qui soit pour les capables de faire ça. Donc ça, c'est en première tentative de s'approcher avec un sample pour possible de la matière martienne. Antonella Barucci, on arrive bientôt
1: au terme de cette émission. Euh, avant de conclure, est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez rajouter sur Os Osiris Rex ou sur l'émission prochaine à
0: venir ben non, Simplement que is Osiris Rex, c'était une très belle mission de la NASA et, et ça va donner vraiment des informations incroyables pas seulement dans notre système solaire, mais vraiment ça peut donner des informations sur la nucléosynthèse, sur vraiment de la formation des grands présolaires pré dans les milieux interstellaires et c'est donc vraiment quelque chose d'une richesse incroyable. La même chose hein, pour la mission Hayabusa 2 de la JAXA. Donc on attend vraiment avec impatience les premiers résultats de l'analyse de cet échantillon qui vont vraiment nous donner des informations incroyables euh, de ces Astéroïdes.
1: Eh bien, merci beaucoup uh, Antonella Barucci d'avoir participé à, à cette émission À Toiles les Étoiles dans des conditions un peu particulières. Hein. Je rappelle qu'en raison des mesures sanitaires, eh bien, on ne pouvait pas faire cette émission en direct, mais on a quand même réussi à la faire.
0: Pour conclure, uh, Antonella Barucci, un dernier mot pour nos auditeurs. Je pense qu'il faut il faut rêver et ces deux missions c'est un peu un rêve des chercheurs depuis très longtemps. Il faut toujours réaliser les rêves et, et pousser et aller toujours plus loin dans la science et, et on peut faire vraiment des très belles découvertes.
1: Merci à Antonella Barucci d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM à Radio Anguin, notamment l'agenda des villes et puis 100% Musique avec Christophe. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine émission à Toi les Étoiles, le troisième mardi du mois de février. Ce sera le 16 février. J'espère qu'il n'y aura pas de couvre-feu qui nous empêchera de la faire en direct. Et euh, j'espère être avec vous dans les studios. Merci en tout cas. À très bientôt. Passez une bonne Au revoir. soirée.
0: <rire>